0: 13. we wtorek zaczynamy podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dziś przede wszystkim stawiamy na konsekwencje w walce z koronawirusem. Przypomnę jak bardzo konsekwentnie w tej walce są politycy i główny inspektor sanitarny, który w lutym właśnie politykom, którzy posługują się straszeniem koronawirusem, zalecał włożenie lodu do majtek. To cytat z Jarosława Pinkasa, który do dziś do niego wraca. A odpowiadając zapewne, że zdecydowanie powtórzyłby swoje słowa. No więc trzymając się faktów, trzymając za słowa, zaczynamy. Zaczynamy od koronawirusa. Muzyka we wtorek mamy ponad 5000 nowych zakażeń, dokładnie 5068. Najwięcej, uwaga, aż 898 w województwie małopolskim. Raport reporterów RMF FM otwiera zatem Marek Wiosło. Marku, gdzie w Małopolsce jest najgorzej? Najgorzej sytuacja wygląda w Krakowie. Tam też jest najwięcej ognisk koronawirusa, między innymi w akademikach kilku uczelni. Kończą się także miejsca w szpitalach, a najgorzej wygląda sytuacja w małych placówkach powiatowych, m.in. w Limanowej, Zakopanem czy Nowym Sączu tam też z powodu braku miejsc dla pacjentów zakażonych przekształcone są kolejne oddziały szpitalne coraz częściej zdarzają się też sytuacje w których karetki z pacjentami czekają po kilka godzin na przyjęcie pacjenta na oddział w mazowieckiem 552 chorych, w Śląskiem 441 zakażeń, najwięcej tutaj w Częstochowie i powiecie częstochowskim 55 oraz w powiecie cieszyńskim 46 nowych zachorowań. Niepokoi, rosnąca liczba ognisk koronawirusa w szpitalach i właśnie o nich teraz Anna Kropaczek.
1: W szpitalu w Pszczynie testy potwierdziły koronawirusa u 25 osób. To zarówno pacjenci jak i personel medyczny. 26 zakażeń odnotowano w szpitalu w Myszkowie. Dodatnie wyniki ma głównie kadra Placówki. Śląski Urząd Wojewódzki poinformował dziś także o wykryciu wirusa w kilku szkołach w Rybniku i w Rudzie Śląskiej oraz w domach opieki. W DPS-ie w Dzięgielowie w powiecie cieszyńskim zakażenie potwierdzono u 12 pensjonariuszy i 7 opiekunów. W Kamesznicy w powiecie żywieckim w ośrodku prowadzonym przez siostry zakonne zachorowało również 12 mieszkańców oraz 5 pracowników. A
0: propos szpitali, 394 kolejne respiratory ma wydać szpitalom powiatowym w całej Polsce Agencja Rezerw Materiałowych. Dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztof, ile sprzętu mamy jeszcze w zapasie?
2: Ministerstwo nie chce tego ujawniać, argumentując to, że zasoby agencji objęte są tajemnicą. Trzeba natomiast pamiętać, że w zeszłym tygodniu poszła dyspozycja dla ARM na wydanie 304 respiratorów szpitalom z oddziałami zakaźnymi oraz szpitalom jednoimiennym. Urzędnicy resortu przekonują mimo to, że nie ma potrzeby zakupu kolejnego sprzętu, bo zapasy w agencji na razie całkowicie wystarczają. Przed uruchomieniem rezerw w w polskich szpitalach było 800 respiratorów. Teraz trafi do nich prawie drugie tyle. Dziś resort poinformował, że liczba respiratorów w użyciu to 404.
0: Z powodu COVID-19 zmarły niestety kolejne 63 osoby, w tym jak informuje Ministerstwo Zdrowia. 60 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Natomiast trzy zmarłe osoby nie miały innych chorób. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na testy. W ciągu doby wykonano ich prawie 34 tysiące. Przy czym lekarze rodzinni zlecili 24 tysiące wymazów spośród tych 34 tysięcy przeprowadzonych testów. Na kwarantannę, przypominam, trafił dziś Mateusz Morawiecki. Jak to się stało? Tłumaczy szef kancelarii Premiera Michał Dworczyk.
1: Dzisiaj po tym, jak około godziny piątej nad ranem okazało się, że jeden z funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa który pracuje razem z panem premierem, uzyskał pozytywny wynik testu covidowego, pan premier został objęty kwarantanną. Wdrożona została wcześniej przygotowana procedura na okoliczność takiej sytuacji. Premier spędza kwarantannę w jednym z rządowych budynków przystosowanych na tego rodzaju okoliczność. Z tego budynku z tego obiektu można prowadzić, pan premier może prowadzić wideokonferencje, spotkania rządowego zespołu zarządzania kryzysowego posiedzenia Rady Ministrów.
0: Do obowiązków szefa rządu obiecuję w podsumowaniu dnia. Za chwilę wrócimy. Ministerstwo Zdrowia podkreśla. W dalszym ciągu nie mamy w Polsce żadnych większych ognisk zakażeń. Ludzie zakażają się poprzez liczne kontakty. Widzimy to po dużych miastach. W Warszawie zanotowanych 350 przypadków. W Krakowie prawie 400. Ludzie mogą zakażać się na ulicy. Jeżeli nie będziemy nosić maseczek, doprowadzimy do tego, że te wzrosty zakażeń będą wyższe, a my będziemy musieli podejmować decyzje o bardziej restrykcyjnych ograniczeniach. Podkreślał to dziś rzecznik Resortu Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przypominam, od jutra wchodzą w życie kolejne regulacje, jakie dokładnie i co jeszcze planuje rządowy zespół kryzysowy? Oto wicepremiera Piotra Glińskiego pytał dziś w RMF FM, Robert Mazurek.
3: Jakie to obostrzenia będą od czwartku? Znaczy, będą
4: regulacje na przykład dotyczące tych godzin dla seniorów w sklepach.
3: Mhm. Chodzi o godziny. I... Czy są? Dobrze, to jest to dopytam, czy są plany wprowadzenia innych kolejnych obostrzeń dotyczących właśnie sytuacji epidemicznej?
4: Wra, wraz z rozwojem epidemii będziemy informowali. Proszę Państwa, no są zarzuty do tego, że jesteśmy niekonsekwentni. No, zjawisko, które jest nieznane i cały świat uderzyło się zmienia. i Dlatego musimy wraz z tymi zmianami podejmować odpowiednie decyzje. Ja bym apelował przede wszystkim o odpowiedzialność i spokój. Naprawdę państwo polskie działa. No, no, no pani Janda z panem zarębą narzekają, ale dopiero co czter, 400 milionów złotych żeśmy... Dobrze, ale panie premierze, bo w
3: tej chwili to, naprawdę już nie to, pytamy, ja nie pytam tylko o teatry, nie pytam tylko o kina. Ja pytam y, i nie tylko naprawdę o kulturę mi chodzi. Pytam o przeróżne rzeczy, no właśnie o szkoły. Pan mówi, że nie planujecie. E, rozumiem, że wrócą godziny dla seniorów... Nie
4: planujemy. Teraz mniej niż 2% szkół działają w tych różnych mieszanych, czy tam y, y, o, online systemach więc to jest niewielki procent i nie planujemy. Natomiast jeżeli coś się stanie, no to będziemy musieli weryfikować nasze decyzje, ale generalnie ja jestem, my w tej chwili, tak jak na początku, musieliśmy zrobić lockdown, dlatego że nie byliśmy przygotowani jako państwo, nikt na świecie nie był do pandemii, pandemia była nieznana i to była właściwa decyzja. Tak właściwą decyzją w tej chwili jest przejście pomiędzy funkcjonowaniem społeczeństwa i presją tej straszliwej pandemii. Musimy przejść przez tą pandemię stosując indywidualną dyscyplinę przede wszystkim z jak najbardziej otwartą gospodarką i systemem Państwa, także szkolnictwo.
3: Panie premierze, czy słyszał pan o pomysłach, by zamykać cmentarze na 1 listopada? Doktor Grzesiowski mówi, że to stworzy sytuację bardzo niebezpieczną. Ludzie będą się gromadzili, jeździli po całej Polsce i zarażali się wzajemnie. I my się... Dlatego,
4: apelujemy, dlatego hmm. apelujemy o dyscyplinę indywidualną. W Polsce na 1 listopada cmentarze zamknąć nie możemy. Natomiast apelujemy także do samorządów o większą ilość transportu zbiorowego. Zresztą ja 1 listopada bardzo często jeździłem właśnie na cmentarze transportem zbiorowym i nie przypominam sobie tam wielkich, wielkich kolejek, ponieważ no bardzo dobrze lokalni gospodarze to rozwiązywali. Te, jak pan pamięta, może te autobusy po prostu jeden za drugim jeździły, więc można to rozwiązać, bo to głównym zagrożeniem jest transport publiczny, prawda? bo już na tym cmentarzu, nawet jak jest tam jakieś zagęszczenie, no to możemy w tych maseczkach się rozejść po, powie... po, po przestrzeni naturalnej, po świeżym powietrzu. Natomiast transport publiczny jest tutaj podstawowym zagrożeniem. Tak jak ten taki już anegdotyczny, ale analogiczna kwestia z zamknięciem lasów. Nie polegała na tym, że myśmy wtedy nie chcieli wpuszczać ludzi do lasów, tylko nie chcieliśmy, żeby ludzie w transporcie się gromadzili, bo jak wszystko było zamknięte, a lasy otwarte, no to wszyscy polecą na te lasy. I tam na tych parkingach i na dojazdach do lasów będą się zarażali. O to chodziło, nie o same chodzenie po lasach. I Podobnie teraz no, musimy apelować natomiast do naszej odpowiedzialności, bo zamknąć cmentarzy na 1 listopada, no Nie możemy, to jest oczywiste. Prosimy także starsze osoby, żeby jednak pozostały w domu. Można się pomodlić za, na, za naszych przodków, za rodzinę w domu. Naprawdę, no, chodzi o odpowiedzialność indywidualną. Mamy trudną sytuację, wszyscy w niej jesteśmy.
0: Wicepremier Gliński przed chwilą mówił m.in. o stawianych rządzącym zarzutach braku konsekwencji. Gdzieś chyba jednak zadra pod paznokciem siedzi. Skoro to nie była jedyna dziś wypowiedź w tej sprawie. Rzecznik rządu Piotr Miller po południu zarzucał opozycji, że ta przypominała dziś premierowi słowa z lipca o tym, że koronawirus jest w odwrocie.
1: Po raz kolejny pojawiały się informacje dotyczące Wypowiedzi pana premiera z lata, z lata tego roku, gdy mieliśmy, mieliśmy określoną liczbę zachorowań. Może przypomnijmy te, ten moment, bo teraz jest stwierdzenie, że w sytuacji, gdy pan premier wypowiadał swoje słowa, mieliśmy do czynienia z jakimś wzrostem zachorowań. Nie, wtedy liczby wyraźnie pokazywały, że faktycznie liczba zachorowań w Polsce maleje. Więc w tym czasie, co teraz mamy do czynienia. Niestety ze wzrostem na całym świecie podejmujemy odpowiednie działania, aby ograniczać ten wzrost. Na szczęście jeszcze sytuacja w Polsce jest lepsza, ale to oczywiście nas w żaden sposób nie uspokaja, ponieważ musimy podejmować działania, aby tak pozostało. Bardzo proszę kolejne pytanie.
0: To ja tylko trzymając polityków za słowo, przypomnę, e, drugi dzień lipca, premier w Tomaszowie Lubelskim, mocno wspierając kampanię prezydenta Andrzeja Dudy, co zresztą sam zaznaczał, gdy tłum zwolenników krzyczał Mateusz, Mateusz.
3: Nie Mateusz, tylko
0: Andrzej Guda. Kto podczas tych spotkań przypominał o maseczkach, o dystansie społecznym, gdy ze sceny słychać było takie słowa?
5: Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne bardzo adekwatne nic się nie stało teraz nic się nie stanie 12 lipca wszyscy zwłaszcza seniorzy nie obawiajmy się idźmy na wybory tego
0: 2 lipca mieliśmy 371 zachorowań 12 jak mówił premier poszliśmy zagłosowaliśmy wygrał Andrzej Duda co prawda dopiero w drugiej turze przy ponad 65% frekwencji. Co właśnie nowy, stary prezydent mówił o koronawirusie 25 września w Watykanie, gdy po raz pierwszy tu w kraju biliśmy rekordowe 1,5 tysiąca zakażeń. ma rekord
5: zakażeń, zakażeń. w Polsce. To oznacza, że pandemia nie jest w odwrocie. Co
0: może być
2: Pandemia nie jest w odwrocie, ale pandemia jest pod kontrolą w naszym kraju. Podkreślam to od samego początku. Nie brakuje ani łóżek w szpitalach, ani nie brakuje respiratorów jest odpowiedni zapas na to przygotowany natomiast nie ma co się, nie ma co okryć proszę Państwa, ja rozmawiałem z głównym inspektorem sanitarnym jestem z nim w stałym kontakcie, jakiś czas temu mówił mi, że właśnie w tym okresie koniec września, druga jego połowa i do połowy października spodziewają się wzrostu liczby zakażeń ze względu na powrót z wakacji ze względu na to, że ludzie się spotykają w związku z tym teraz częściej, że wrócili do pracy, że ruszył rok szkolny, a więc ruszyła nauka w szkołach to były procesy, które były były nieuchronne, dlatego że faktem jest, że pandemia koronawirusa jest, ale mówiłem o tym także w czasie moich dzisiejszych rozmów tutaj w Watykanie, że nam udało się stosunkowo bardzo nad tą pandemią zapanować, nie było ani jednej sytuacji rzeczywiście jakiegoś dużego kryzysu, nigdy w Polsce nie brakło łóżek w szpitalach, nikomu nigdy nie brakło respiratora, a generalnie Ludzie przechodzą tego koronawirusa stosunkowo łagodnie, więc trzeba bardzo uważać, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku, które mają te tak zwane choroby współistniejące. Trzeba o takie osoby bardzo dbać, trzeba te osoby wspierać. Natomiast no, no jest wzrost zachorowań, ale powtarzam jeszcze raz, cały czas panujemy nad, nad, nad tą pandemią. Nie ma dzisiaj żadnego zagrożenia jakimś wybuchem. Jest po prostu wzrost, który był przewidywany i prawdopodobnie możemy się spodziewać, że do połowy października mogą być jeszcze wzrosty. Tak mnie informowano, spodziewamy się od połowy października wypłaszczenia. Dziękuję bardzo.
4: Dziś na
0: Twitterze prezydent przypominający mu te słowa, odpowiedział, do połowy października jeszcze dwa dni. Prezydent mówił, że jest w stałym kontakcie z głównym inspektorem sanitarnym. No to ja przypomnę co inspektor prognozował 30 września na antenie RMF FM, goszcząc o poranku u Roberta Mazurka.
3: Panie profesorze, 1300-1500 przypadków koronawirusa dziennie i ta liczba przez następnych kilka dni, jak słyszymy, ma się utrzymać. A później co? Później jeszcze więcej?
5: Przez najbliższych kilkanaście dni myślimy, że do 15, rzeczywiście będziemy mieli, do 15 października będziemy mieli podobną liczbę liczbę pacjentów zakażonych. Natomiast później spodziewamy się subtelnego spadku, ale subtelnego. I później będziemy mieli znowu niewielki wzrost gdzieś w okolicach świąt Bożego Narodzenia.
3: Ale to z, Mamy z, z prognozy, czego to wynika, które, panie profesorze? Z czego na przykład...
4: To
5: wynika z migracji, to wynika z naszych zachowań, to wynika chociażby z tego, że przed świętami będziemy robić zakupy. To wynika także z tego, że mamy sporą liczbę danych i obserwujemy zachowania Polaków. Mamy instytucje prognozujące i one są w stanie w miarę rzetelną prognozę nam przedstawić. Taką z całkiem dobrą sprawdzalnością. My korzystamy od dłuższego czasu z, z tych informacji i one są, mają sprawdzalność na poziomie około 90%. Także teraz spodziewamy się, że do 15 października. Będziemy mieli wzrost lub też dość podobną liczbę zakażeń do, do te, tych, które pojawiają się. W tamtej
0: chwili to było 1300 zakażeń. 13 października mamy ich ponad 5000. No to jeszcze przypomnę słowa tego samego głównego inspektora sanitarnego z 30 stycznia w FFM, ten sam Jarosław Pinkas, tyle że u Marcina Zaborskiego.
5: Na dzień dzisiejszy nie mamy koronawirusa w Polsce. Ale nie ma
6: szans na to, że będziemy zieloną wyspą i ten wirus do Polski nie dotrze.
5: No, Szanse są małe, że będziemy Zieloną Wyspą, aczkolwiek Polska jest szczęśliwym krajem, i mam nadzieję, że będziemy krajem wolnym od. No,
6: pan minister Szumowski raczej nie ma takiej nadziei, bo mówi wprost. To się po prostu stać musi. Ja jestem większym optymistą. Sięga pan do gazety jako optymista, a tam takie tytuły. Chiński wirus uderza w Polskę. Tak zabija chińska zaraza. Tak zaraza atakuje świat. Polacy uwięzieni w mieście śmierci. To tylko jeden z kolorowych tytułów codziennych.
5: Czy pozwoli pan, że nie będę komentował? Widzę, że pan się uśmiecha. No więc... śmieje się oczywiście, że tak. Ten wirus jest w tej chwili w Chinach. Mamy całkiem daleko do Chin. Ale nie tylko w Chinach, bo jest też w innych krajach. No jest, tak jest, ale wiemy jak, jak ten wirus się zachowuje. Mamy kilka przypadków w Europie, jeden w Finlandii, e, przypadki we Francji i w Niemczech. Mamy wiedzę jak pacjenci są leczeni, że zdrowieją, że nie ma w, wśród europejskich pacjentów zagrożenia co do ich stanu zdrowia i życia. Czyli oni po prostu przejdą ten wirus tak jak pewnie jakąś infekcję zapalną górnych dróg oddechowych, być może z jakimś powikłaniem, być może nie. W Europie, tak jak i w Polsce, jest dobrze zorganizowana opieka zdrowotna. Na tego wirusa nie ma specyficznego lekarstwa, nie ma też szczepionki. No to akurat leczymy, leczymy objawowo, leczymy tak jak każde inne zapalenie płuc, na przykład zapalenie płuc powodowane grypą. Znacznie większym problemem dla, dla nas jest coroczna epidemia grypowa, która dotyka dotyka polskę. W wirus 106... grypy
6: jest groźniejszy niż no, koronawirus? Ja,
5: bym się, ja się w tej chwili bardziej boję wirusa grypy niż koronawirusa, ponieważ on jest obecny w, w Polsce. W zeszłym roku zmarło z powodu powikłań pogrypowych 160 osób.
0: Do dziś 3101 zgonów osób z COVID-em. Coś w tych prognozach chyba jednak zawodzi. Pytanie czy i kiedy wreszcie wyciągniemy z tego konsekwencje. Wracamy do obowiązków premiera. Mimo kwarantanny Mateusz Morawiecki zdalnie spotkał się z prezydentami największych polskich miast. Przedstawiciele Unii Metropolii chcieli rozmawiać o sytuacji epidemiologicznej i o planach rządu dotyczących właśnie ograniczenia epidemii w dużych aglomeracjach. Czego domagali się samorządowcy? O tym Mariusz Piekarski. Przede wszystkim jasnych
6: decyzji dotyczących szkół, bo to po brakujących łóżkach w szpitalach robi się główny problem. W Warszawie już 12% nauczycieli jest na zwolnieniu lekarskim. Nie wszyscy z powodu koronawirusa, ale już ponad co dziesiąty nauczyciel nie może prowadzić zajęć. Tylko dziś w podstawówce w Ursusie zakażenie potwierdzono u dziewięciu nauczycieli. To powoli paraliżuje stołeczne szkoły. Do tego dyrektorów szkół krępują przepisy, gdy dochodzi do zakażenia. Dyrektorka jednego z liceów w Śródmieściu dwa dni nie mogła uzyskać Decyzji Sanepidu w końcu sama zamknęła szkołę, zdecydowała o nauczaniu zdalnym, a pismo z Sanepidu przyszło dopiero w niedzielę. Samorządowcy nie dostali jednak zgody, by dyrektorzy szkół sami, bez Sanepidu, decydowali o formie nauczania. Optymizm rządu jest porażający, pisze po spotkaniu z premierem Rafał Trzaskowski i dodaje, słuchając niektórych optymistycznych wypowiedzi ministrów, miałem wrażenie, że mieszkamy na dwóch różnych planetach. Warszawa
0: Mariusz Piekarski. Mariusz streścił prezydenta Warszawy. Ja poproszę o krótki komentarz prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego. Czego pan dowiedział się od szefa rządu? Dowiedzieliśmy się, że szczepionki
3: będą, ale ich na razie nie ma, bo idą dopiero. Któryś z prezydentów zwrócił uwagę na potrzebę rekompensaty za niektóre działania i otrzymaliśmy odpowiedź, że dostaliśmy tyle pieniędzy, że już nam wystarczy i naprawdę nie ma tutaj co szukać jakichś potrzeb.
0: Czyli wracamy do sprawy konsekwencji w składanych przez rządzących deklaracjach. Swoje problemy mają duzi, mają je także mniejsi. W wielkopolskiej gminie Czempiń kwarantanna sparaliżowała innymi szkoły. Na terenie gminy jest już tylko jedna placówka, która pracuje w normalnym trybie. Reszta przeszła na naukę zdalną, jedna ze szkół została zamknięta. COVID-19 potwierdzono u 17 pracowników oświaty w Czempiniu, a to przełożyło się na kwarantannę prawie 1500 mieszkańców. Z tymi, których kwarantanna ominęła, Rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Kościół zamknięty, przedszkola. Muszę iść po chlebno, więc wyszłam. A tak siedzę w domu.
0: Ludzie uważają na to. Nie wiadomo kogo
5: słuchać. Jedni gadają tak, drudzy gadają tak, jedni strajkują, drudzy nie.
4: Mnóstwo ludzi na
5: kwarantannie znam. Sklepy to widzę, że ten, otwarte. Znaczy ja z domu nie wychodzę
4: za dużo.
0: U tych, którzy zostali dziś w domach w Świnoujściu, zatrzęsły się szyby w oknach po tym, jak zdetonowano ważący ponad 5,5 tony niewybuch tolbo. Pięć,
4: Trzy. Dwa. Jeden. Wybuch podwodny, wybuch podwodny. No. Mm.
0: Ale to sukces. Zdecydowanie. Poza tym, że wybuch najbardziej odczuwany był w budynkach położonych najbliżej kanału portowego, nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach. Tollboy to jedna z najcięższych bomb lotniczych okresu II wojny światowej. Skonstruował ją brytyjski inżynier Barnes Wallis specjalnie do niszczenia najbardziej umocnionych obiektów. Na przykład schronów dla niemieckich okrętów podwodnych, które były niemal niewrażliwe na standardowe bomby aliantów o masie nawet do tysiąca kilogramów. Tollboy niszczył je nie tylko samą siłą uderzenia i eksplozją, ale też lokalnym trzęsieniem ziemi, przez co nazywano go bombą sejsmiczną. Stolboje sprawdziły się też jako narzędzia do zwalczania dużych okrętów Kriegsmarine. Zatopiono przy ich pomocy np. pancernik Tirpitz, czyli bliźniaka słynnego Bismarka, A w Świnoujściu ten wysoki chłopczyk znalazł się najprawdopodobniej w wyniku nalotu na ciężki krążownik Lycow w 1945 roku. Okręt osiadł na dnie, ale potem nadal ostrzeliwał nacierających Rosjan do wyczerpania amunicji. Dziś wyczerpała się ostatecznie moc tego świnoujskiego tolboja. Zamiast kontrolowanego wypalenia ładunku wybuchowego doszło niestety do detonacji. Ale o szczegółach już reporterka RMF FM, która widziała to na własne oczy, Aneta Łuczkowska, Aneto... Co usłyszałaś od wojskowych płetwonurków?
2: Mówią, że choć nie wszystko poszło tak, jak sobie tego życzyli, to operacja zniszczenia Tolboja zakończyła się sukcesem. Proces wypalania ładunku wybuchowego, tak zwanej deflagracji, przeszedł w detonację, ale według szacunków minerów nie eksplodował cały materiał wybuchowy Tolboja. Jego część zdążyła się wcześniej wypalić. Świadczyć ma o tym brak odłamków ponad lustrem wody, a także to, że w budynku położonym zaledwie 100 metrów od miejsca zalegania niewybuchu ocalały wszystkie szyby. Nurkowie nadal badają krater, jaki powstał na dnie kanału Piastowskiego. Jutro będą sprzątać odłamki bomby z dna, ale samo miasto wraca do normalności. Jutro nie będzie już ewakuacji mieszkańców. Normalnie będą pływać też promy. Pierwsze
0: ujęcia momentu eksplozji zobaczcie na filmie i zdjęciach na rmf24.pl Szapoba dla nurków minerów z 12 Dywizjonu Trałowców, bo nikt nigdy na świecie nie zneutralizował tak wielkiego ładunku pod wodą, taką metodą, jaką zrobili to polscy nurkowie minerzy. Czy eksplodują wreszcie bramkowo napastnicy naszej piłkarskiej reprezentacji? Jutro 20 mecz kadry pod wodzą Jerzego Brzęczka. Gramy we Wrocławiu w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Dla obu reprezentacji to jest, to jest bardzo ważne spotkanie. Ja myślę, że również
6: bośniacy pokazali charakter, ponieważ po, po odpadnięciu w barażach ten mecz z gdzie wydawać mi się mogło, będzie dla nich bardzo trudny, również z tego względu
0: mentalnego, ale uzyskali bardzo korzystny wynik, nie stracili bramki. Dotychczas z tym selekcjonerem biało wygrali 10 spotkań, do tego po 5 remisów i porażek. Bilans bramek 30 do 16, na szczęście na naszą korzyść. Robert Lewandowski, który z kontuzją zszedł z Murawy w meczu z Włochami w Gdańsku, jutro powinien być gotowy do gry. Niestety sprawdziły się prognozy pogody i we Wrocławiu leje i lać intensywnie ma nawet do jutra. A propos pogody, komunikat ze strony Straży Granicznej w Zakopanem. W nocy granicę RP przekroczyła zima. Po przeprowadzaniu kontroli okazało się, że przejechała przedwcześnie. Komendant placówki w Zakopanem wszczął czynności w kierunku wydalenia zimy z terytorium Rzeczpospolitej z powodu przedwczesnego przyjazdu. Drodzy goście, pilnujcie swoich terminów legalnego pobytu w Polsce. Przy okazji, kto z Was już odśnieżał samochód? Tak pytają pogranicznicy. Ja jeszcze nie odśnieżałem, ale ratownicy Topru ogłosili po raz pierwszy w nowym sezonie, no właśnie pytanie, czy zimowym... Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach, uprzedzam, tam spadło już kilkadziesiąt centymetrów ciężkiego, mokrego śniegu wraz z prognozowanym wzrostem temperatury, może zsuwać się ze stromych zboczy, zatem ostrzegamy, trzymajmy się zdrowo. To było podsumowanie wtorku w RMFM. Tomasz Staniszewski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.